0: 不管呢、哦、是在找工作的伙伴，或者在事业上面要去创业啊，或在感情跟婚姻啊、哦、要找另外一半，到底怎么选择适合自己的人呢？大人学的 ，Brian 给我们的提醒有三点。第一点呢、啊，要选择价值观相近的人哦。个性是可以互补的，但价值观这些比较抽象的理念呢，一定要吻合才能够。在一起工作或生活哈。第二个重点是，两个人呢难免都有意见分歧的时候，尤其啊面临一些未知的状况，那怎么样达成共识呢？那么不如就以彼此共同的热情来作为选择判断的标准。第三个重点是啊，一定要建立正确的分工模式啊，让每一个人来负责他的专业，用他的专业来成就彼此的合作。吴若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。我是吴若全，今天是大家很熟知的职业牙顾问啊、哦，姚诗豪 （Brian） 来跟我们聊天哦。他另外一位 partner 是张国阳哦。这两位，不管是在教育训练的课程、线上课程，还有 YouTube 频道上面的影片啊、哦，在职涯上面都给我们新时代的上班族带来很多呃思考方面的启发。好、哦，我觉得在逻辑跟思想的训练，对于上班族来说是非常的重要啊、哦。那我相信，呃，大大家也很好奇哈，呃，他们的合作，嗯、我们呃再请 Brian 跟大家打招呼 ，Brian 你好，哎， hey, 你好，好，我们呃其实知道你们两位合作很久了啊，<對>那在呃大人学选择里面，从工作。嗯，感情甚至是呃，我们一般的人际关系都给大家带来一些选择上面的提醒跟建议嘛，哈<对>。但因为你跟张国阳真的合作了蛮久，而且你在你出国之前，就好像有了一个这样的梦想，哈<对>，想要来呃分享一些自己的一些看法或跟张国阳创意，呃、嗯，台湾人其实都会觉得说，哇，选择这个事业的伙伴很困难哦，甚至会觉得说，华人是很难合作的，啊、是就是大家好像刚开始的时候都会有一些嗯。初衷啊，但中间可能有一些波折啊，嗯、到最后能够一起好聚好散，<對>不论是在感情试验，最近这些影剧版的新闻，大家都觉得相对是困难啊、哦，所以我们让 Brian 来现身说法一下，<笑>我们在选择伙伴上面应该要注意什么？这也是大人学选择里面一篇很。专门的文章在讨论的，你自己怎么看？你跟张国阳其实是认识的很早，对
1: 不对？呃，对，我们很早的，我们是曾经一起在一家公司上班的同事。哦，是，对对，有
0: 一起骂过老板嘛
1: ？呃，常常。哎，这不简单呢
0: ，就革命感情，对不对？是是。所以你后来呃出国去学了专案管理，对，到最后还是决定回来跟张国阳一起创业啊？你觉得？伙伴关系，不管是在工作、事业、情感、婚姻上面，有共同的特质吗
1: ？呃，我觉得是有、欸。哎，就我自己的答案，不管选事业的伙伴或是家庭的伙伴，我自己最看重的是三个字，就是价值观。嗯,嗯那价值观，我的定义就是。当遇到各种事情的时候，哪件事情是最重要的，嗯、是不能放手的？嗯，嗯嗯好，哪些事情是可以缓一缓的？嗯嗯、我觉得这个呃 ，priority 的判断，我觉得两个人大方向最好要一致。嗯，好，不管是你的伴侣或是你的这个创业的伙伴，都是一样。嗯，嗯呃，举个例子好了，比方说我们在经营公司的时候，比方说像呃，公司难免会起起伏伏。好，那当公司。有钱的时候，当然我们可以给员工很棒很棒的福利。嗯、可是当公司遇到这个不景气、赚很少钱的时候，嗯、你是要把这些钱放到自己的口袋里，先顾好老板自己的家庭，还是要好好的让员工先好好的养家？像这个，我觉得呃，其实不能说对错哈，因为有些老板他觉得我先要顾好自己，好，要不然我自己都挂了，公司也垮了。那有些人会觉得要雇员工，那像这种其实各自都有公说公有理，婆说婆有理。可是如果你们两个是创业伙伴，你们两个最好价值观最好是一致的，嗯，否则这种事情就会有理说不清。对，
0: 哇，这个观点很值得大家参考啊、哦，嗯、因为呃，另外一种说法哈，就是我们要找互补型的啦，一个就很开创，另外一个就是。非常懂得节制，踩刹车。好，我们听到过很多<对>啊，最好是有这种互补型的。那呃，我们当然也呃听说过有一些伴侣，有些是感情跟婚姻的啊、哦，有个性子很急啊，另外一个可能呃稍微沉着稳定一些，然后他们彼此可以互补、哦。<对>但从刚才 Brian 的自己自身经验哈、哦，其实我们就大家说出不同的见解，嗯、让听众朋友自己去
1: 做选择。<对>你其实是。觉得其实两个价值观一致其实是比较好，是个性上可以互补。嗯、可是我认为价值观最好一致，嗯、因为价值观比较牵涉到一些人生比较大的选择，是而且它没有对错，真的就是个人的偏好。
0: 嗯，对
1: ，它、嗯、层次
0: 稍微更高一点，而
1: 且是，没有办法去
0: 说明跟辩论的，对<对>讲起来都对，对。也都不对哈，就是看你们怎么样去有共识。這個、而且他甚至比个性
1: 还难改变，嗯、我的看法是这样。是是是。<對>那你跟张国荣个性有互补吗？还是连个性都很像呢？嗯、<笑>我们两个个性应该就我们同事的说法，我们两个个性蛮蛮互补的、
0: 哦，是互补的。对，嗯、因为
1: 呃，张国荣就他是比较内敛的人，是、哦哦，他很沉稳，很内敛。是。那我的话就比较外向一点，喜欢交朋友，啊、喜欢说话。对。
0: 那我觉得你应该是一个闷。刀型，<笑>因为其实初次见面的时候，会觉得 Brian 是一个。就是比较严谨的人，
1: 是我太太也是这样说，就
0: 是哦、说是闷骚型，是就是一熟了之后就会就是很放得开這。这其实我
1: 是比较喜欢讲话，然后喜欢认识形形色色的人
0: 。对，哦、是，所以呃，我们回到这个伙伴关系哦，就是价
1: 值观可以一致，最好是一致，嗯、最好一致好。那
0: 个性是可以互补，可以互补。对，嗯
1: 嗯，嗯这是我的看法。对、嗯，还有其他要注意的吗？呃，我觉得还有就是要愿很愿意沟通。我觉得像我跟我的 partner， 很多人很好奇问我说：“你们合作那么久，有没有吵架？”其实我们还蛮常吵架的。嗯，那可是我们的吵架，我会觉得他比较不是情绪上的吵架，而是因为我们两个都是工程师背景，然后他也是学专案管理的，嗯，所以啊、呃，我们在双方有不同意见的时候，我们会用一个论证的方式，嗯，比方说今天就想要往东走，我想要往西走，嗯。那是我就要自各自就要证明往东跟往西有什么好处来说服别人，而不是去批判别人的方向是错的。嗯，对，这个很重要，因为很多创业者我也看过他们吵架，他们吵架是用批判说你的方向是不对的。嗯，可是我认为比较好的争论方法应该是不要批判别人。而是你有责任说我的方向是对的，因为什么什么原因，然后对方也要这样讲，然后我们去综合考量，谁讲的论述是比较合逻辑的。嗯、我们大部分遇到经营有争议的时候，嗯、我们有一个共识啊，嗯、就是用这样的方式来论证
0: 。真的吗？这听起来很理想化，欸、中间都不会有个人
1: 情绪哦。会讲到激动的时候，是还是会越讲越大声<呵><笑>可是，
0: 就是到最后，就你知道吗？就两个人合作久了嘛，哦，不管是在嗯感情啊，或婚姻哈、啊，或是这种事业伙伴的关系，因为你每天就像这本书的书，我们要做很多决定嘛，哈。是。那我觉得人有时候在亲密的伴侣都有这种，也不叫做心结啦，就是久了之后就会发现说，你看我们十次的辩证啊。都这么理性嘛，对不对？然后都讲我认为对的事情嘛。可能因为 finally 一定会有一个结果啊。对，如果这个十次的选择，嗯、就七次都是 follow Brian 的<笑>是的论证哈，那我这个另外这三次都才是我的时候，其实长久不会有问题嘛
1: 。其实讲到一个重点哈，那我们在已经事业来说哈，嗯、呃，其实有很大的机会，我们遇到的事情是两个人都不确定。嗯，就是中间充满了很多未知。是，那如果说我们只能用论证的方式，还呃论证不出个所以然。这时候我们就会问双方，你对这个选择有没有一个热情？嗯好，假比如说，就他想要这个呃把公司经营到东南亚，啊，拓展的话，我反对，我觉得应我们应该去美国。好，这样我们就这样吵起来了。那可是因为充满了未知，谁也不知道去东南亚好还是去美国好。嗯。可是这时候呢？就如果他说他觉得去东南亚，他有很有大的热情，他有很大的愿景，呃，这一点，可是我对去美国还好，嗯，好，没有这么大的愿景，这时候我就会听他的，嗯，因为在这个状况下，其实充满了未知，我们永远不可能知道什么是对的，嗯，那这时候我们就相信热情的力量。嗯，所以我觉得说，虽然我们这本书强调理性，可是我认为人啊，本质上还是感情的动物。嗯，我也不相信人做什么事可以百分之百理性。嗯，只是说呢，在啊、呃。这个适度的状况下，加个百分之十、百分之二十的理性，常常会让我们看得更清楚。嗯，对。可是真的也常常也有理性无法解决问题，嗯、那我们就相信热情
0: 。嗯，对。<笑>
1: 好，刚才讲到选择啊、哦，呃，很多人都以为越
0: 重大的决定啊、哦，一定都是越理性啊、哦。其实，呃，我早期在科技公司工作，也接受很多行销跟业务的训练啊、哦。我年纪很小，二十几岁的时候就知道。都不是这样的，哪怕几百万、几千万的投资，<对>其实到最后都是被感情做 final 的 decision， <的>最后的决定。尤其我记得我们在上一些销售的课程的时候，因为当时的。那样的人生的阶段嘛，所以老师举例都是买那种很贵的车子哈。嗯、那大家都觉得说买很贵的车都是很理性啊，都会比较它的性能啊、配备啊，哈，甚至就是维修各方面成本啊。可是到最后真正下决定的那一刻，往往都是很情绪、很感情的因素去决定的那一期啊。那我们从呃人生这么多个面向的选择，刚才跟我们讲说要选择伙伴关系，我们回到这个主题就是嗯价、呃、值观。相似是很重要，个性是可以互补嘛。对，好，那我们在面临很多呃决策上面难以做决定的时候，其实除了这样的、呃、事实不伤害尊严、哦、就是不要伤害对方，然后阐述自己是呃正确的观点。对、哦，那到最后，如果我们理性因素没有办法。呃，决定的，我们就是看热情来决定哈。对，可是我们一开始就跟听众朋友说，这一套逻辑是可以应用在感情跟婚姻上哈，所以我们要回来探讨一下那个感情跟婚姻的状况。<笑>那你跟你太太价值观一致嘛？
1: 然后你们就是个性有互补嘛？呃，我们的。这个价值观，我认为经过多年的磨合，我慢慢跟他一致了、嗯。这是家庭幸福的必备基础啊！嗯，是是是。那我<是>我跟我太太刚好都双子座，所以我们个性都还蛮蛮外放的。<对>是哦，对。
0: 可是双子座是不是在做决定的时候都是很困扰的、啊？非常
1: 这个三分钟热度，是是你们就是有，
0: <笑>你们本身里面已经有两个人，<笑>两个人再加起来有四个人，是是就有四个意见不断的在挣扎当中
1: 。不过后来我们相处久了，发现我们自动找到了一个分工的模式。嗯啊，比方说今天出门要吃什么，或是这一类的东西，我太太非常快速就可以决定，嗯、她很清楚知道她要什么，我就很疑惑。嗯、我常常站在那个麦当劳哇！什各种餐到底要选哪一个？我可以站个五分钟都不知道选什么，他就很快。那这种事情我就会交给他决定。那像家里比如说啊理财啦啊这类的事情，啊他没兴趣，他就全部交给我决定。所以久而久之也形成一种分工。
0: 嗯，所
1: 以倒也相安无事。
0: 对
1: ，可是这种分
0: 工哈，其实我觉得牵涉掉两个很重要的，以及一个就是信任，就是我很信任你做的决定。就算是你喜欢的，可是你也不至于让我觉得太糟糕，哈<是是 S 1> ，就是你会信任，除了他的专业的判断之外，其实还有一种就是对我的理解跟尊重，<對 S 1> 好，所以我觉得这个还蛮重要。<對 S 1> 那第二个其实就是说，分工其实就是要讲好，而且要彼此很严守这个分际，哈、嗯，就是不能我们讲好了，就你又再来干涉我的决定，然后等到我轮我做决定的时候，你又在那边。<笑>就是很多意见啊，見对，这就,就是很困难，就很烦。对，那其实你在呃这本新书《大人学选择》里面，其实，在感情跟婚姻上面也给大家很多建议跟提醒啊。<对>譬如有提到说，爱情总是不顺遂哈，因为你总用着错误的筛选机制哈。可以跟我们聊聊，其实呃。我们常会误判一个人好不好，对不对？其实做事业选员工也是啊。我们有些人都会觉得会看错人，那么怎么去筛选这
1: 些东西呢？呢？我觉得筛选是一个大学问哈，我自己也不敢说，我每次都筛选很好。嗯、那只是我观察我自己，还有观察我身边的一些伙伴，很多人啊、呃，他筛选长啊、呃，如果筛选一次两次不对。通常可能归咎于运气问题。如果说他，比如说他选人生的伴侣，他永远选到的是一个渣男，或是一个这个只要他钱的女生。如果持续多次都是犯这样的错误的话，那我觉得很有可能就是他自己释放出了一个不对的讯息。嗯，好，我举个例子，比方说一个男生他认识女生。呃，还没有交往，他就很强调自己很有钱，他就要展现他的跑车，展现他的名表，嗯、那这就是他放出来的一种筛选器。嗯,嗯，那今天他有十个女孩子知道他很有钱，嗯，这时候。最爱钱、最在意钱的那个女生，一定会跟他走得近。嗯<哼>，那比较重视感情的，也许就觉得，哎呀，你都是铜臭味，我要离你远一点。嗯，所以她自己释放的讯息会决定什么样人留在身边。嗯、哦，其实职场也是一样的。嗯,哼嗯哼所以当然每呃理论上是这样啊。如果只选择一次。嗯呃，遇人不熟，偶尔一次两次，嗯、那通常可能不一定是自己的问题。嗯，可是我们应该从每一次的错误中学习。嗯，那学习的方法不是去想要改变对方，嗯，而是去思考我自己是不是有放出不对的讯息，只吸引固定的人来。就像是呃，花蜜会吸引蜜蜂嘛，嗯，那其他臭臭的东西就会吸引别的昆虫，对，嗯，嗯嗯我是相信这个理论的
0: ，所以要一只很确定自己释放什么样的讯息，是,是，但你辅导很多这种三十岁到四十岁中间的上班族时代的朋友，<對>会不会其实很多人他的困难就在这里，因为他不知道自己真正最在意的，好，我们回到选择这件事情，嗯、就那个价值观，有没有？就他。自己其实是不稳定的，<对>也不知道自己到底要释放出什么，去吸引到什么样的人。嗯、不管是在工作、跟感情、跟婚姻，好像都有这种比较模拟的。你怎么建议这些朋友们，可以能够比较清楚地知道自
1: 己该怎么去释放自己真正的想法跟理念？是，嗯呃，我记得应该是哲学家柏拉图吧，他的墓碑上就写着一句话，叫做“认识你自己”。嗯，呃，这句话其实说起来很简单，可是我觉得他是一辈子的功课啊、嗯嗯，我觉得他一辈子都要去做。<Okay. S 2> 我觉得确实哈，呃，若泉兄讲的没错，有些年轻人他真的讲不出他自己的价值观，他自己喜欢什么，不喜欢什么。嗯，啊、嗯呃，我觉得可能是因为他从小。啊、呃，这个承受别人的压力，他都在满足别人对他的期待。爸爸教他念医学院，嗯、然后妈妈教他赶快结婚，嗯、买赶快买房子。嗯，他都在服务别人，所以他很少反观说我自己是什么样的人。所以一直到三十几岁，嗯、他很难回答自己是什么样的。人。是是。是那我觉得，呃，过往已经过去了，不能再改变。我会觉得，不管他现在几岁，嗯，应该好好的去内观自己，好好跟自己对话、嗯、哈。嗯，那我认为跟自己对话也不是呆呆的坐在家里发呆，嗯、而。是我觉得阅读或是听呃 podcast 或是广播，嗯、呃，你可以用另外一种方法来听，比方说你可以随着这个广播节目，嗯、比如说像今天啊，我跟这个若轩兄在访问，你也可以想，哎、欸、，Brian 哪里讲的深得我心，哪里讲的我不认同，嗯，你透过别人的对话、别人的思考或别人的书。当成自己的镜子嗯，嗯，慢慢你就形成一个你自己的版本，是,是是，对我
0: 觉得这个是蛮重要的。嗯、就刚开始的时候，你所认同、你所相信的，就是最接近你的价值观嘛。但后来有一些东西，你愿意看了、听了之后，把它当做你努力的一个目标跟归念，愿意调整自己啊、哦。把自己的价值观取向于那一个频率上面，<對>它也就变成你的价值观，<對>也是一种个人成长很重要的方式啊！对，好，那非常谢谢 Brian 来跟我们聊，请大家来看这本书《大人学选择》，啊，也追踪他们的 Podcast 的节目。谢谢你哦，谢谢，谢谢你的访问。希望你会喜欢这一集的诠释重点，请你帮我转发给你的亲友，而且要给我五颗星的评价哦。我们下次再见。